0: Qu'est-ce qu'on dit, c'est que la force qui est capable de prendre des décisions la plus vite et la plus efficace, c'est la force qui gagne dans un conflit.
1: Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Le commandement et le contrôle est une fonction essentielle dans l'espace de bataille, lors de l'entraînement et en opération, en travaillant avec nos alliés ainsi que dans les opérations domestiques. On fait la même chose depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'il est temps de faire un changement? Avec moi, j'ai deux personnes qui sont en charge de faire l'évolution de la technologie de l'armée. Le lieutenant-colonel Dan McKinney et le lieutenant-colonel Tom McMullen qui sont ici pour nous démontrer qu'est-ce que l'armée est en train de faire pour améliorer nos systèmes de commandement et de contrôle. Bienvenue au balado! Merci
0: Adam. Merci Adam.
1: Donc, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer c'est quoi le commandement et le contrôle et pourquoi est-ce que c'est important? Le colonel
0: McKinney, s'il vous plaît. OK, merci. Donc, euh, le commandement et contrôle, c'est euh, potentiellement l'activité la plus importante qu'on fait dans l'armée parce que c'est ça qui détermine euh, toutes les autres activités. Donc, euh, dans le contexte de ces projets qu'on va parler aujourd'hui, euh, on parle de moderniser notre capacité de commandement et contrôle, euh, la rendre plus intégrée comparativement à qu ce qu'on a aujourd'hui. Un système intégré de commandement et de contrôle, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est Ça nous permet de prendre euh, l'information de tous les capteurs qu'on a de disponibles sur le champ de bataille, prendre toute cette information-là puis être capable de l'échanger d'une façon numérique, des systèmes informatiques qui vont permettre à euh, des officiers d'état-major et des commandants de prendre des décisions, prendre les meilleures décisions possibles, puis être capable de donner leurs ordres basés sur ces décisions-là d'une façon la plus efficace possible, puis finalement de bien communiquer le pourquoi, le quand puis le comment de notre réaction par rapport à qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire en ce moment. Qu'est-ce qu'on dit, c'est que la force qui est capable de prendre des décisions la plus vite et la plus efficace, c'est la force qui gagne dans un conflit. Puis aujourd'hui, à cause de la quantité d'informations qui se trouvent dans le champ de bataille. Un humain ne peut pas tout assimiler ça pour arriver à une décision rapidement. Donc, euh, aller chercher l'avantage décisionnaire qui va résulter à un, un avantage sur le champ de bataille, c'est quelque chose qui nécessite un système numérisé, intégré de commandement et contrôle. C'est de ça qu'on parle quand on parle de toute la technologie qu'on veut aller chercher pour permettre euh, un système de commandement et contrôle euh, moderne.
1: Lieutenant-colonel McMullen, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
2: Oui, juste pour dire, euh, la fonction de commandement et le contrôle, c'est essentiel euh, comment on fait des opérations au sein de l'armée canadienne. Présentement, c'est des fonctions qui sont faites dans un mode plutôt analogue comparé à comment c'est fait avec nos alliés. puis euh, par exemple, aux États-Unis, l'armée américaine. Donc, le fait qu'on amène des systèmes de commandement et de contrôle qui sont de plus en plus désuets lors d'exercices ou lors d'opérations, puis qu'on n'est même pas capable de se connecter à des systèmes multinationales, c'est ça la plus grosse lacune qu'on a présentement au sein de l'armée. Donc, de revenir au terme de commandement et contrôle, c'est vraiment la fonction qui nous permet au commandant de capter ou de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de sa zone d'opération, et puis d'être capable de communiquer ses ordres et ses décisions à travers sa force. Donc, on parle de l'échelle ou la grandeur d'être capable de communiquer, puis euh, la rapidité. Donc, comment rapidement qu'on est capable de communiquer euh, ces ordres-là? Présentement, c'est des choses qui sont faites plutôt analogues, comme j'ai dit, euh, avec la voix euh, à primaire. Puis, on est en train d'avoir euh, des investissements qui vont être capables d'accélérer les fonctions numériques qu'on peut implémenter au sein de, euh, de l'armée au niveau tactique pour améliorer ces processus-là.
1: Lieutenant colonel McKinney, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple des limitations euh, du système
0: qui existe en ce moment? Oui, en fait, il y a plusieurs limitations. Puis Tom vient d'en mentionner un qui est important, puis c'est l'interopérabilité avec nos alliés. Juste pour regarder au niveau de l'armée canadienne, OK? À l'intérieur de notre armée, on a plusieurs capteurs. Quand je parle de capteurs, je parle de drones, je parle de différents systèmes de radars qu'on a à notre disposition, puis des systèmes électro-optiques, puis aussi des systèmes de guerre électronique. Donc ça, c'est toutes des choses... C'est comme nos yeux, nos oreilles qui regardent le terrain puis essayent de détecter des menaces pour nos forces. En ce moment, tous ces capteurs-là ne sont pas intégrés à l'intérieur d'un système commun de commandement et contrôle. Donc, euh, souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on voit le chef d'équipe responsable de cette capacité-là, que ce soit un radar ou que ce soit un drone ou que ce soit une capacité de guerre électronique, euh, sont obligés de manuellement... Rentrer des données à travers un système de chat, puis euh, envoyer ça au poste de commandement supérieur. Après ça, dans le poste de commandement supérieur, on a des gens qui regardent ces données-là, puis qui sont obligés de l'intégrer en se parlant à l'un l'autre, à l'entour d'une table, que euh, c'est communément appelé le kill table. Puis après ça, il essaie de comprendre, OK, c'est quoi vraiment la disposition de l'ennemi? Puis une fois qu'ils sont certains que oui, c'est une position ennemie, puis il faut faire quelque chose à propos de ça, euh, là, ils vont l'envoyer à ceux qui sont responsables de l'appui-feu. Puis ça, ça pourrait être euh, quelqu'un qui communique avec euh, l'aviation pour avoir des appuis-feu d'un avion, par exemple, ou bien de l'artillerie ou bien de nos alliés. Mais en ce moment, euh, le point là-dedans, c'est que euh, beaucoup de ce processus-là est fait, en fait, c'est une combinaison à la main puis avec des systèmes informatiques, mais ce n'est pas un système complètement intégré qui permettrait de rendre le processus beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, avec nos alliés qui ont des systèmes et commencent à avoir des systèmes très intégrés, c'est qu'ils sont capables d'amener cette euh, kill chain de quelque chose de 10 à 15 minutes pour être capable de cibler un ennemi jusqu'à en bas d'une minute. Puis ça, c'est vraiment le pouvoir de ces systèmes-là. C'est ça, en gros, qu'on essaye de se rendre d'un système qui euh, nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervention humaine à un qui est optimisé euh, avec les outils numériques pour permettre euh, à l'être humain de quand même prendre la décision, mais de la prendre plus vite. Puis ça, on pense que ça va nous donner un gros avantage euh, sur le champ de bataille.
1: D'une Colonel like McMullen quels outils est-ce qu'on essaie d'utiliser pour mettre en place les effets
2: qu'on vient juste de discuter? Essentiellement, Adam, c'est des systèmes numérisés, des systèmes informatiques, mais c'est vraiment, c'est des systèmes de communication, de comment on peut connecter des systèmes ensemble, des systèmes indépendants ensemble, pour que le commandant et les soldats, aient la même information, n'importe quel point dans le champ de bataille qui se retrouve. Donc, c'est d'amener de l'information, peut-être sur des réseaux différents, puis d'amener tout ça ensemble pour que le commandant ait la visibilité de toute l'information pour prendre la meilleure décision. Puis comment qu'on connecte les systèmes-là ensemble? Ça, c'est des, des problèmes techniques qu'il faut résoudre à l'arrière, à l'arrière-plan. Ce n'est pas la complexité qu'on veut donner aux soldats pour ce système-là. Euh, donc, on parle de, de connecter des systèmes, mais ultimement, c'est de connecter des personnes, des, connecter des soldats ensemble, que ce soit des soldats canadiens, que ce soit pour des fins interarmées avec euh, nos collègues de la marine, euh, de la force aérienne, que ce soit nos collègues euh, interalliés, multinationales, coalitions, que ce soit des, de connecter des soldats, des humains ensemble. Essentiellement, là, c'est le système le plus important, c'est le commandant, puis c'est l'être humain, le soldat, euh, lui ou elle-même, sur le champ de bataille. Après ça, c'est des systèmes ensemble. Mais il faut toujours garder en tête là, que la chose primaire, c'est de connecter les personnes ensemble sur le champ de bataille quand ils ne sont euh, potentiellement pas dans le même euh, emplacement.
1: Et est-ce qu'il y a la possibilité de l'application d'intelligence artificielle ou euh, du support à la décision via l'informatique?
2: Oui, puis ça, c'est des choses qu'il y a beaucoup de mouvements présentement, surtout dans l'industrie canadienne, dans le marché. On comprend que c'est des temps qui s'en viennent. Donc, c'est de préparer l'infrastructure, puis c'est de préparer nos systèmes pour être capables d'implémenter ces, euh, ces technologies-là au fur et à mesure qu'ils sortent. Mais on va toujours avoir le commandant qui va prendre le jugement du commandant pour prendre des décisions. Donc, il va peut-être avoir des outils d'intelligence artificielle qui vont lui supporter ou la supporter à prendre ces décisions-là. Mais ça ne sera jamais, je pense, des choses qui vont être déléguées à des machines ou de l'intelligence artificielle. Yannick Colonel McKinney, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
0: Oui, je dirais que c'est important le plan, que le commentaire que Tom vient de faire sur euh, l'humain, nos commandants qui sont responsables ultimement de prendre les décisions. Ça ne sera jamais fait euh, par des machines. Mais il y a certaines choses que des machines peuvent faire beaucoup plus efficacement que nous en tant qu'êtres humains. Puis je vais peut-être vous donner un exemple euh, assez simple là, euh, qui est facile à visualiser pour nos, euh, les gens qui écoutent. Admettons qu'il y a un véhicule avec des explosifs puis qui fonce dans un compound euh, pendant une mission. Puis là, vu qu'on avait plein de capteurs euh, tout le long de la semaine qui a mené à cette attaque-là, probablement qu'on a déjà vu ce véhicule-là en quelque part. Puis on a cette information-là dans nos disques durs en quelque part. Mais imaginez comment temps que ça prendrait pour un être humain d'être obligé d'écouter toutes les vidéos de tout ce qu'on a capturé à euh, l'entour des différentes zones ou ce qu'on pensait qu'il y avait de l'activité ennemie pour essayer de déterminer, OK, d'où est venu ce véhicule-là? De quel groupe ennemi ou euh, où ce qui est allé chercher ces bombes Tout ce genre de questions là qu'on veut savoir pour être capable de cibler les gens qui sont responsables pour cette attaque là. Donc euh, ça prendrait probablement une centaine d'humains pour tout regarder les vidéos pour essayer de trouver ce véhicule là, tandis qu'on a des systèmes informatisés qui sont capables de faire ça dans quelques secondes. C'est un peu semblable à vos photos à la maison. Là, vous, Google est capable de toutes les ordonner par personne, <rire> ouais. par lieu, par etc. Mais euh, l'intelligence artificielle est très bonne pour faire ce genre de choses-là. Donc, ça, ça accélère beaucoup le processus pour euh, trouver des pistes de solutions aux problèmes opérationnels qu'on pourrait avoir. L'autre chose que ça peut faire, c'est que ça peut accélérer le processus de ciblage. Justement par l'intégration, puis le matching, si on veut, entre qu'est-ce que les capteurs ont vu, puis c'est quoi qui serait le meilleur effecteur, donc la meilleure façon d'appui-feu envers cette cible-là. Mais en même temps, le système est capable de proposer, mais il faut que ce soit l'être humain qui décide. Donc, c'est ce genre de choses-là, quand on parle d'intégrer l'intelligence artificielle dans notre prochaine génération de systèmes intégrés de commandement et de contrôle.
1: Donc, si je comprends bien, c'est comme on joue un jeu d'échecs, puis euh, il y a un, presque une infinité de décisions, mais on peut utiliser un ordinateur qui aide à analyser les actions possibles à prendre, puis ça va juste peut-être identifier certaines situations qui sont dangereuses ou qui sont plus avantageuses, puis ça va assister la personne à faire la décision. C'est pas l'ordinateur qui joue le jeu d'échecs, puis ça dit « mais est-ce que tu as considéré ça? » Puis ça prend beaucoup d'informations, puis ça le réduit rapidement pour assister à faire des bonnes décisions.
0: Ouais, c'est une bonne analogie que vous venez de proposer. Je pense que l'être humain va toujours avoir la créativité, qu'il va falloir qu'il euh, soit responsable pour les plans. Puis aussi, l'être humain va être capable de peser les différents risques basés sur sa mission, euh, etc. Mais euh, il y a plusieurs choses qu'on fait en ce moment. Avoir travaillé moi-même dans des euh, postes de commandement pour plusieurs années, euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait que ça ne prend pas tant de jus de cerveau que ça pour faire. Okay? C'est juste de la coordination, c'est de l'échange de données. On le fait manuellement parce qu'on est obligé, parce qu'on n'a pas d'autre système pour le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui peuvent être faites d'une façon plus automatisée. Puis qu'est-ce que ça ça va permettre? Ça, ça va nous permettre d'élever notre jeu, euh, d'être capable d'essayer de trouver des opportunités dans tout ce bruit-là, au lieu de juste euh, gérer la bataille d'une façon... Euh, un peu analogue, mais là, on va être capable de vraiment utiliser notre jeu de cerveau pour des choses qui sont plus importantes puis qui vont nous permettre tisser un avantage euh, dans, dans le champ de bataille.
2: Juste pour dire, c'est aussi des... Euh, puis Je suis complètement d'accord avec ce que Dan dit, mais c'est aussi, il ne faut pas prendre ces systèmes-là comme des choses qui vont arriver puis qu'on va complètement transformer quest ce qu'on fait, notre approche. C'est important parce qu'il y a quand même des risques qui amènent avec ça. Puis tu l'as mentionné, d'avoir un surplus d'informations, que les commandants vont se noyer Il y a trop d'informations, puis ça peut même devenir de plus en plus complexe, puis ça ne simplifie le, pas leur problème. Donc, c'est important d'évaluer les processus qu'on utilise, que peut-être les processus doivent changer avec ces nouveaux systèmes qui vont rentrer là, mais aussi c'est l'éducation puis l'entraînement des soldats des commandants, des utilisateurs de ces systèmes-là. Parce que de continuer à utiliser des processus analogues avec des outils numériques, c'est là qu'il y a vraiment un risque qu'il y ait trop d'informations qu'on finit par euh, pas résoudre le problème ou leur défi, mais de les rendre même plus euh, compliqués. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Tout justement, sur ce sujet-là, on voit souvent, je veux utiliser
1: euh, l'exemple, ta carte et ta boussole versus ton GPS, comme quoi que... Le GPS sert bien, mais des fois c'est plus compliqué à l'utiliser. Il y a du monde qui ne savent pas. Puis là, le système n'est pas parfait. Puis peut-être on perd accès parce que les batteries ne fonctionnent pas ou ça brise. Tandis que ta boussole et ta carte, ça marche tout le temps bien. Mais des fois, c'est peut-être un petit peu moins facile. Comment est-ce qu'on gère le risque d'un soldat avoir de la difficulté avec la technologie ou avoir d'interférences dues à peut-être un adversaire qui s'implique versus un système qui est simple? qui est accessible à tout le monde.
2: La simplicité, puis que ça soit accessible à tout le monde, je pense est un des besoins essentiels pour l'armée. Mais tu as mentionné, les soldats, ils veulent avoir ces outils-là. Ils utilisent ces outils-là dans leur monde civil, dans leur monde en euh, ville, avec leur téléphone, avec, pour naviguer, etc. Donc, c'est pas un défi d'être capable d'avoir ces outils-là dans un domaine militaire, euh, c'est des soldats qui ils ont toujours eu accès à ces, ces outils-là avec leur, leur téléphone personnel. Donc, leur prévu entraînement, c'est moins euh, un défi, mais c'est plus l'aspect, c'est un autre outil dans leur boîte d'outils. Donc, il faut quand même avoir des systèmes backup, disons, comme la boussole de la carte, pour être capable de quand même faire les fonctions qu'il faut faire dans un environnement contesté, disons, un environnement de guerre électronique. Euh, dans un conflit de haute intensité, on sait qu'on ne va pas avoir toujours accès à des choses comme le GPS puis euh, les communications euh, numériques. Donc, il faut quand même être capable de s'entraîner et puis euh, d'avoir des systèmes de backup, des systèmes d'urgence s'il faut. En partant, le primaire devrait être les nouveaux outils numériques. On veut permettre aux soldats, c'est au lieu de niaiser avec des outils et des systèmes analogues, de donner des emplacements à la radio euh, sur un réseau euh, tactique qui peut mener à des erreurs, d'être capable de donner aux soldats qui, okay, lui ou elle, peuvent envoyer leur, leur emplacement numériquement. C'est toujours euh, mis à jour. Ils ont accès à l'appui-feu, ils ont accès au support aérien pour supporter leurs opérations, euh, s'il faut, sans niaiser avec euh, les systèmes analogues qu'ils utilisent présentement. Donc,
1: avec tout ça, on a parlé un petit peu des systèmes de commande et contrôle, peut-être au niveau supérieur, mais comment est-ce que ça s'applique aux soldats qui est dans le clou, sont en déploiement. Comment est-ce que ça, ça s'applique à eux, Lieutenant Colonel McKinney?
0: En fait, c'est une question euh, très importante. Donc euh... Qu'est-ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que nos soldats ont des attentes, puis euh, leurs attentes ont été construites euh, avec leur vie privée. Ils sont habitués, s'ils ont besoin de transport en quelque part, mais c'est trois clics, puis un Uber apparaît. S'ils ont faim, mais là, tu skip de déchets, euh, puis euh, la nourriture apparaît, etc. Donc, euh, on a beaucoup euh, d'outils numériques dans notre vie de tous les jours, puis on n'a pas l'équivalent de ces outils-là encore, dans le champ de bataille. Donc, c'est sûr que ça va toujours rester important d'être capable d'utiliser une map, puis une boussole, puis une radio, là. ça va toujours être important. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça va être enrichir cet environnement-là pour que nos soldats soient plus efficaces. Donc, des choses concrètes qu'un ou un soldat euh, aurait à sa disponibilité, ça serait des outils, mettons, de navigation ou euh, des outils pour permettre euh, un appui-feu euh, rapide. Donc, on est en train de, de raccourcir la chaîne entre... Le soldat qui prend action sur le terrain, puis les appuis des, euh, des postes de commandement supérieurs, que ça peut être des feux, ça pourrait être euh, des services euh, ambulanciers, ça pourrait être euh, un rapport d'intelligence qui ont besoin en ce moment-là pour prendre une décision d'aller à gauche ou à droite. Mais être capable d'avoir accès à ces informations-là euh, jusqu'au plus bas niveau, ça va donner des gros avantages. Euh, L'autre chose que ça va faire, c'est que, tu sais, on c'est pas. Euh, si on ne se le cache pas, là, les actions des soldats, souvent, ça suit une décision qui a été prise dans un, un quartier général supérieur. Puis ces décisions-là sont prises basées sur les renseignements qui ont été captés dans le champ de bataille par euh, des capteurs électroniques, qu'on a mentionnés au début de l'épisode, puis aussi par les soldats, parce qu'on dit que chaque soldat est un capteur aussi. Mais que les gens qui prennent les décisions ont accès à l'information euh, la plus exacte, et la plus euh, nouvelle, là, la récente, ça va faire en sorte que les actions que les soldats, au bout du compte, sont obligés de faire, donc aller patrouiller à une place versus une autre place, ça sera beaucoup plus calculé l'élément de risque puis les buts de ces manœuvres-là. Donc, moi, c'est sûr que si j'étais un, un commandant de peloton ou un soldat, je voudrais que mes boss qui prennent des décisions pour euh, qu'est-ce que je vais être obligé de faire à la prochaine étape, ces décisions-là soient prises de façon judicieuse avec la meilleure information possible. Là, en ce moment, euh, il y a beaucoup plus de, mettons, de trous au niveau des renseignements, puis euh, il y a beaucoup d'informations qui sont peut-être dans le système, puis ont peut-être été captées, mais vu qu'on n'est pas bien intégré, mais ces informations ne sont pas amenées sur la table pour influencer la décision. Donc, je pense que la qualité de nos décisions à chaque niveau va être améliorée grandement par cette nouvelle génération de systèmes intégrés.
1: Colonel McMullen, quand est-ce qu'on va voir l'application de qu'est-ce qu'on cherche à innover en termes de commandement et contrôle?
2: Ça devrait là, commencer à sortir euh, d'ici euh, quelques années. Donc, on prévoit d'ici la fin des années 2020, les nouveaux systèmes ont commencé à sortir, mais c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va s'étaler au fur de 10-15 années. Donc, on parle d'une opportunité générationnelle là, qui se passe une fois à chaque 20-25 années. Donc, le dernier investissement majeur qu'on a eu pour la modernisation des systèmes de commandement et contre, de l'armée, c'était le projet TIX dans les années 90 et puis euh, les années 2000. Donc, ça fait quand même 20 ans. Là. Donc, c'est une opportunité, mais c'est quelque chose qu'on veut être sûr qu'on peut livrer des choses qui sont efficace puis utilisable par les soldats de l'armée canadienne. Puis, c'est pas quelque chose que c'est le QG ici à Ottawa qui veut décider ça. Donc, c'est une approche plus agile, c'est une approche plus focussée sur l'utilisateur, de les intégrer dans le processus euh, des besoins, puis qu'on puisse itérer sur ces capacités-là. Donc, pour le soldat en garnison ou en unité qui se dit, ben on va recevoir quelle marchandise, ben on veut que ils ou elles soient impliqués dans ces décisions-là pour qu'on puisse livrer des outils qui sont adaptés à leurs problèmes, à leurs défis.
1: Lionel, Colonel McKinney, qu'est-ce qui vous a le plus pompé avec le projet comme tel qui s'en vient? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans que ça vous dit « ouais, ça, c'est quest ce qu'on a besoin ».
0: Ben vraiment, moi, ben, d'un point de vue personnel, euh, j'ai eu l'opportunité il n'y a pas trop longtemps d'aller visiter un exercice, euh, ça s'appelle euh, Project Convergence, ça fait partie du euh, US Army Futures Command, puis euh, en fait, il y a des comptes rendus d'exercices qui sont disponibles sur Google, mais vraiment, c'est un exercice d'innovation, puis euh, de convergence entre euh, la science, la technologie, euh, l'industrie, puis les opérateurs. Puis, euh, qu'est-ce qu essaient de faire, justement, c'est d'intégrer la technologie euh, de la meilleure façon possible pour essayer de gagner quelque chose en temps et espace dans notre efficacité de combat. Puis, euh, c'était très, très, très fascinant. Puis, euh, en voyant ça, mon feeling initial, c'était de penser comment tout le rattrapage qu'on avait à faire en tant qu'armée canadienne par rapport à qu'est-ce que j'ai vu là-bas. Mais en même temps, je me suis dit, on a plusieurs véhicules d'investissement qui s'en viennent. Donc, c'est ça qui m'excite le plus, c'est que, comme Tom vient de dire, c'est qu'on a une opportunité générationnelle. Donc, euh, on parle de six projets qu'ensemble, on va utiliser pour construire un système intégré de commandement et contrôle que ça se retrouve à être le plus gros investissement que l'armée fait, l'armée canadienne fait, par rapport à sa modernisation. Donc, c'est aussi important pour nous que la prochaine génération d'avions de chasse est pour les forces aériennes, par exemple. Donc, c'est ça qui est excitant, c'est qu'il y a tellement de changements qui s'en viennent, puis il y a tellement de travail, puis ça va être vraiment une, une capacité révolutionnaire pour l'armée canadienne.
1: Lieutenant colonel McMullen, dernier mot à vous.
0: Oui, juste pour
2: dire, euh, puis de, de renforcer
0: le message que...
2: On a besoin des soldats, on a besoin des unités, on a besoin que l'armée canadienne soit impliquée dans ce processus-là, qui ne soit pas en mode de réception, mais qui soit impliquée. Donc, on a quand même une série d'engagements qu'on fait nous autres dans le monde des projets avec l'industrie canadienne puis l'industrie internationale en termes de technologies qui sont euh, présentement sur le marché pour nous supporter. Mais on a aussi besoin de l'aspect du soldat pour bien communiquer c'est quoi les besoins euh, tactiques, les besoins opérationnels. Puis c'est une interface entre les besoins des soldats puis la technologie. Puis comment qu'on puisse capter ces besoins-là dans un aspect euh, non technique, mais plus opérationnel. On parle de, euh, de fonctions tactiques pour le soldat, puis non, on des fonctions techniques que c'est vraiment notre job euh, puis les ingénieurs pour traduire. Donc, euh, le message, c'est que ça s'en vient, mais on veut pas que ça soit quelque chose que les soldats n'ont euh, pas d'implication. Donc, euh, s'il vous plaît, communiquez vos besoins si vous avez des défis, des challenges. Moi, l'équipe à DLR, on est toujours euh, prêt pour engager avec euh, les soldats canadiens. Puis, on espère euh, continuer cet engagement-là pour les projets au fil des prochaines années. Merci beaucoup pour votre temps, c'est bien apprécié, monsieur. Merci, Adam. Merci, Adam.
1: Ça, c'était le lieutenant-colonel Dan McKinney et le lieutenant-colonel Tom McMullen avec le futur du commandement et du contrôle dans l'armée canadienne. Si vous voulez savoir plus sur la transformation numérique de l'armée, vous pouvez écouter saison 2, épisode 13, l'armée numérique, encore avec le lieutenant-colonel Tom McMullen. Pour le balado de l'armée canadienne, moi je suis capitaine Adam Horton. Prenez soin de vous.